0: Eh, ante todo quiero... ¿Dónde está mi amigo? Sin mencionar nombres. Eh, quiero agradecer de en serio a todos los que se esforzaron eh, personalmente, como, como dice el rey de la expresión, con su cuerpo, con su alma y con su, y con su dinero. Aquellos que hicieron esfuerzo para, para que podamos estar juntos y para que podamos compartir y estudiar y avanzar y crecer. Eh, la verdad que como hace Ayem las cosas es muy interesante. Le comenté a algunos esta semana que Ayem, más que creador, yo le digo creativo, como le gusta a veces mover las, las piezas del ajedrez de diferentes maneras, pero bueno, Baruj Yem, cada una de las movidas después si las mirás bien te das cuenta que, que, ten, que estaban buenas y tenían sentido y servían para algo que no te esperabas. Eh, entonces, nada, muchas gracias muchas gracias, la verdad es que estoy emocionado ya me agarra me agarra la melancolía que me voy mañana pero bueno, ves hasta va a haber otra otra vuelta
1: vamos nosotros para
0: allá con sí. totalmente Sí, vengan ustedes vengan ustedes que es más cómodo alguien me preguntó el otro día Uf uno de los talmidi relativamente, no, no nuevo, pero relativamente nuevo, me preguntó si tuvieras que resumir o definir el inien de tu, no sé, la cuestión de tu shiurim. Si tuvieras que definir tu estilo, ¿cómo, cómo, ¿en qué palabras lo pondrías? Y me, y me dejó pensando, ¿no? Ah, vos, vos tenés una definición seguramente eh, y lo que, lo que se me ocurrió responderle es que yo siento que de alguna manera mi misión es difundir la grandeza de traducir yo soy un soy un muy bueno, bien, muy bien. Sí, sí, hacía falta. Soy un ávido Hasid de la traducción de conceptos. Siento que ahí está el secreto del éxito y el fracaso en el Irishkeit. Siento que ahí está el, la, el secreto del éxito y el fracaso en casi todas las áreas de la vida, muchas veces veo claramente que el, que el que un proyecto, una pareja, una familia, o un proyecto de Teshuvah, de vida, de Yiddishkeit, dependen 98%, y, y lo digo así, hago una gran apuesta, de atreverse a traducir los conceptos. Y no dejarlos, hablábamos el otro día de no respetar, de no respetar la, la palabra divina, sino atreverse a, a, a aprenderla, debatirla, entenderla, cuestionarla, buscarla. Y a eso llamo traducir, interpretar. Quiero compartir con ustedes uno de los maíces más revolucionarios y fuertes de, de la historia jasídica, que todos los que tienen barba de más de 2 milímetros ya lo escucharon y todo el que pasó más de 20 minutos en un Betjabat seguramente ya lo escuchó pero de vuelta, muchas veces no nos atrevemos a traducirlo el maíz entonces el maíz se queda ahí, ah mirá qué lindo el revés ese che y quedó ahí y si te atreves a traducirlo tiene mucho significado y te puede cambiar la forma de que miras la vida lo que pasa es que la mayoría de los maestros solo saben hacer copy-paste y los pocos que saben traducir no confían en la capacidad del público. Entonces lo dejan ahí y dicen, por las dudas, haram, si lo traduzco demasiado, por ahí puedo generar eh, consecuencias negativas, porque la gente no tiene la capacidad de interpretar. Es lo que pensaban los, los sabios originales, cuando se empezó a revelar la Kabbalah, que el pueblo no puede, y después como se reveló el Melón, Hasidut, no, que la gente simple no puede. Y siempre menospreciando al y simple, terminaron por en un principio a escatimarse la profundidad y la belleza de la Torah y más adelante terminaron por casi hacer que se extinga porque, porque lo único que quedó fue el formato chato y aburrido a quien la mayoría de esos judíos simples que no son tan simples, son más profundos que lo que los maestros pensaban dijeron no, si es así no es para mí y por eso bueno, vamos a basta de cháchara y y lo voy a decir, y que, y que sea lo que Dios quiera. Sí, lo agradezco. Decídos. Le
1: vamos regando. Gracias.
0: A la alterre. Al alterrebe lo vienen a buscar para llevar preso, 250 años atrás aproximadamente, el primer rebe de Jabal está difundiendo las enseñanzas de Hasidut y como toda persona que quiere hacer algo con sentido, todo el mundo se le tira encima. Y como lo que quería hacer el alterrebe tenía profundidad y sabiduría y sentido y rompía con la, con el, con la, con la estructura ya a veces vacía y fosilizada de lo que era el en ese momento, no le caía bien a algunos intereses, lo delataron con cosas, le armaron una causa y los enemigos, obviamente Yehudim y obviamente John Breitore y Mitzvot, lo metieron preso, lo lograron, cuando lo vienen a buscar al Alte el alterreve los ve venir, se mete en un recoveco, no sé, de su casa, atrás, de un patio, de un lugar, y en eso se encuentra con uno, eh, no, y logró que no lo encuentren, y volvieron al otro día y tuvo como una noche debatiendo qué hacer, si escaparse, y, y habló con uno de sus más grandes hasidim, Rabsmuel Munkes, que era conocido por su sentido de humor, pero a la vez y principalmente su profundidad espiritual le preguntó a Reb Shmuel... ...qué le parece si... Eh, ...nada, qué decís... ...me entrego, me escapo... ...qué hago... ...el Rebe le pregunta a un, a un alumno... ...pero no era un alumno cualquiera, era un tzadik... ...era un sabio... ...y el Rebe y le dice... entreguese Rebe, entreguese ...vaya preso, vaya... ...marche preso le dice... ...el Josid al Rebe... ¿Vos si me... ...podría dejarlo acá el Shigur la verdad... ...porque solo eso, hoy en día... Osás a pensar, ni siquiera hablar en contra, a pensar y si sos un coifra, picoides que te caiga el rayo divino y te parta el alma. Y, y ahí te des un hostil diciendo la rebe, anda preso. En vez de decir, yo doy la vida por usted que me lleven a mí, porque soy re hostir. ¿Ves esta parte? Después hay que editarla del audio, ¿oh? porque si no se parece demasiado a la realidad y queda feo. Eh, entonces le dijo, marche preso. Y el rebe le dice, ¿por qué? Muy simple, le contestó. Porque si sos un rebe verdadero, la cárcel no te va a hacer nada. Y si no lo eras, te lo mereces. Y si no lo eras, te lo mereces por quitarle el placer del mundo físico a miles y miles de Hasidim. ¿Ah? ¿Lo escucharon ese maíz ¿Lo conocían? ¿Entienden lo que significa? Va de vuelta. Si sos un rebe verdadero, no te va a pasar nada. Es decir, si el mensaje es real, y si lo que estás haciendo es un de ayer y si estás yendo para adelante con la cabana correcta, esto es un herida del hecho de, de Jalí, es un descenso en ara de un ascenso superior, eh, lo que nos mata engorda y de alguna manera vas a terminar saliendo mejor es decir, jugate, arriesgate, tirate a la pileta y vas a salir bien, te conviene nos conviene, le conviene al Hasidut y al mundo judío y si no, eso es un revés, en serio y ya vamos a llegar a, a... en este Sigur estamos literalmente volando si, si llegás. Y ahora vamos a analizar qué significa ser un rebelde en serio. Pero si no lo eras, entonces la verdad te lo mereces. Andá preso porque... En otras palabras, si es espiritual está bueno, y si es material, te recabe. ¿Por qué? Porque le, le quitaste el placer de la vida mundana a un montón de gente. Porque hay un montón de gente que está haciendo un sacrificio para vivir de esta manera. Porque hay un montón de gente que se está jugando a ser humbrot, a no disfrutar de los placeres materiales, a, a, a no tener una, una vida reconfortante a nivel eh, físico y civil, no agarrar el auto para ir a pasear un sábado por ahí para ustedes no tengan mucho valor, pero cuando no tenés domingo el sábado es impagable. ¿eh? ¿Entendés? Y hay mucha gente en Isabel que le cuesta y no puede cumplir sábado porque el, el sábado es el único día que puedes pasear. Mucha gente que cumpliría si no fuera por eso. Es difícil. Entonces hay que. Y, y, y la otra mitad de la población que sí lo cumple, es un es un esfuerzo en serio, es un sacrificio. Y comer cayera en, en, en un país a donde vale el doble, no no hace falta describir, de la verdad. La verdad o, o, cumplí, o, o si trabajás en relación de dependencia, aunque seas alto ejecutivo, y la decirle a tu jefe que faltás por la fiesta de las cabañas, todas esas ridiculeces que cuesta más, más que sacarle un diente a un tigre, ¿entendés? ¿Y por qué todo ese esfuerzo? ¿Y por qué todo ese...? ¿Por qué todo ese sacrificio, ese dolor, ese toda esa cosa? Y la respuesta es porque es porque tenés un rebe verdadero. La respuesta es porque el maestro, porque el Moishe Rabbeinu, porque el Atoire, porque el Tanaj o la Gemara, o el libro de Hasidut o el Ramjal o lo que fuera que te inspiró es en serio. Es verdad. Es real. con alta frecuencia hoy, de alta frecuencia de vuelos,
1: La única del
0: lugar. no, pero está muy bien, te va inspirando de a poco, y para qué, para qué todo el esfuerzo, para qué todo el... Cuando decimos que el, que, el, que el Rebe es verdadero, hago así porque el Rebe no me refiero solo a la persona del Rebe, me refiero al mensaje, a la enseñanza, a toda la toire que hay por detrás, a todos los y a toda la historia del pueblo judío y a toda la misión de para qué nacimos y vivimos y creemos que vivimos. Todo eso es verdadero. Y cuando digo todo eso es verdadero, tiene dos sentidos. Y ya lo saben, si me escucharon más de tres, tres minutos, ya lo saben, tiene dos sentidos, está... El sentido de la verdad de arriba para abajo, el sentido de la verdad de abajo para arriba. De arriba para abajo es que cuando haces una mitzvah te conectás con el infinito y eso lo verás el día que vayas al Ganeden. Punto. Termino ahí y sea como sea, lo hagas como lo hagas, es así, es absoluto, es verdad. Y con cada mitzvah y con cada esfuerzo que haces para cumplir la voluntad de Hashem te conectás con el infinito, hoy no se nota, a los 120 lo notarás. Punto. Esa es la verdad de arriba para abajo. Pero aparte de existir eso y ya lo sabemos y lo aceptamos y de eso no hace falta hablar porque de eso hablan todos los otros barbas del mundo. Lo que sí hace falta hablar es de abajo para arriba. ¿Qué significa que tu rebe es verdadero de abajo para arriba? ¿Qué significa que tu que tu y que lo que haces es verdadero? Y como toda cuestión y como toda cuestión para ser verdadero tiene que confirmarse con la realidad ¿cuál es la manera científica de confirmar y comprobar las cosas? Se, se testea contra la realidad y si da, da, y si no da, no da ¿y hay de alguna manera un test científico para ver si tu yiddishkeit es verdad o no? por lo menos si es verdad de abajo para arriba de arriba para abajo siempre es verdad, te pusiste te salga en está todo bien ...pero yo estoy hablando de abajo para arriba... ...¿cómo, con, cómo confirmar si tu disca y te es verdad de abajo para arriba? ...y la confirmación, la prueba científica es... ...a ver qué te pasa... ...porque las mitres dice... ...estas son las mitres que hará la persona... ...Bajá y Bahem... ...y vivirá a causa de ellas... ...te tienen que causar vitalidad... ...hacer las mitres te da más vida... ...te, shh, te alegra... ...te llena... ...te reconforta... ...te hace más profundo... ...te hace sentir más vivo... ¿Te sentís como una, una planta que acaba de recibir una inyección de savia a través de sus venas? ¿O es tipo, voy al templo, a Semi, a semi morirse en el camino del aburrimiento? Otro, otro test, La, las mitzues te tienen que refinar, como dice el midrash, a Shem le cambia poco, este es un midrash que a los datim no les gusta com, com, compartir pero está escrito, así que se la tendrán que bancar a menos que quieran ser catalogados como reformistas, Jalila. El Midrash dice, a Yem no le cambia si vos le cortás a la vaca el cuello, el cobote o, o la nuca. Realmente no le hace ninguna diferencia. Las mitres fueron dadas para refinar a las criaturas. Está clarísimo el Midrash. Y a pesar de que está ampliamente explicado, como dije recién, que están las dos caras, están las dos vías, de abajo para arriba, arriba para abajo claramente esta es una de las caras de la Torah y una de las importantes 50% por lo menos en importancia, en cantidad y calidad del Idish y las mitres fueron dadas para refinar a la persona la pregunta es ¿qué tanto te refinaste? ¿sos menos celoso que cuando no estabas en el camino de Teyubá? ¿o para el que nació el religioso toda la vida? hace 14 años que estás en la Yeshive listo, tengo una pregunta muchacho ahora que cumpliste 27 desde el Bar Mitzvah que estudiaste Oire. Lo salvó la campana. Ah. Espero que no se quede menos. Hace 14 años que estudias en la Yeshive, perfecto. Sos menos celoso. ¿Sos menos obsesivo, posesivo? ¿Sos menos tacaño? ¿Compartís más? ¿Sos más sensible con el prójimo? ¿Te ayudó algo en tu Benadam la Javeró? ¿Sos mejor persona? ¿Sos mejor yudí, Inclusive Benadam la Macom, ¿tenés alguna, algún senti alguna percepción de la grandeza de Hashem? ¿Tenés algún sentimiento de amor a Hashem? ¿El, el temor a Hashem es, es temor a la conveniencia que podés perder si no le haces caso o temor a Hashem? ...todas esas son pruebas científicas... ...es claro, a ver si te sirve o no te sirve... ...te está funcionando o no te está funcionando... ...repito, de arriba para abajo funciona siempre... ...alganen, vas a ir y ojalá que te diviertas en el cielo... ...con los aburridos... ...pero la pregunta que te estoy haciendo es honesta... ...de abajo para arriba, en tu aboda, ...en tu sensación, en tu elevación... ...¿te hizo algo? ...¿te sirvió para algo? ...y si la respuesta es no, es porque no lo tradujiste... ...no hiciste la traducción... ...leíste el libro... Leíste el libro, pero no, te lo, no, no hiciste la traducción a tu vida. No lo llevaste hacia adentro. Y si esa es la realidad y la situación, tu Rebe, no es muy verdadero. De arriba para abajo sí, ya lo dije. Pero en voz de abajo para arriba, no. Y si tu rebel no es verdadero, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho le sacaste la vida a una persona? ¿Con qué derecho tiene que cumplir sabato y reventarse? ¿Con qué derecho tiene que hacer esfuerzos? ¿Con qué derecho mandar a los hijos a estudiar toraino una carrera que le guita? ¿Con qué derecho sacarle a alguien la posibilidad de tomarse un vaso de naranja y salir a correr a la mañana en Palermo del Sábado en vez de ir a rezar? ¿Con qué derecho? Si igual no le sirvió para nada. Si igual no se refinó. Le sacaste el placer de la vida a Gashmi, a toda la gente y no, y, y no hay nada a cambio. Eso es lo que le... Hola, no soy yo, ¿eh? Lo dijo Rav Sumuel Yo nada más tengo los beichim de traducirlo. Lo dijo el Josit, del Alterrebe más grande. Podés discutirme si es la interpretación, pero pongo las dos manos en el fuego que esa es la interpretación. Podría dar ejemplos más prácticos, pero... ...pero no sé si... ...por ende llegamos a la conclusión... De que, ...de que... ...de que las dos son indispensables... ...por eso digo que estoy cerrando todas las charlas de la semana... ...hablamos de esto aplicado a varias cosas... ...en, en todos los temas para con la pareja... ...con Hashem, con, con, con la educación... Es el mismo concepto, hay que asegurarse que por lo menos la misma cantidad de, de avance de afuera para adentro, de arriba para abajo, haya la misma cantidad de avance de adentro para afuera, de abajo para arriba. Tenés que ir acompañando. De hecho, de hecho, nosotros sabemos que Hacem hizo que todas las cosas, las frutas, crezcan con cáscara, que la cáscara es protectora. La cáscara es necesaria y es protectora. De hecho, en la Kabbalah en la, la cáscara es un es la forma de hablar de la impureza de todo lo negativo. Se llama clipe. Clipe es la, 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 la cáscara, la clipá. Y para la cabalá, la clipá es tipo hoy, 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 la cáscara. Sí, pero sin cáscara el fruto no te, no, no te crece, no te funciona, no, no se lo comen los bichos, se pudre, etcétera, etcétera. Entonces, el formato, la cáscara de Lidishkeit, a pesar de ser clipe, sirve. ¿En qué medida? Y fíjense, ¿qué viene primero, la cáscara o el fruto? La cáscara, cuando vos ves la frutita salir, sale la manzanita, que es mini, es pura cáscara, no tiene fruto adentro. Pero a medida que el fruto va creciendo, va empujando la cáscara para afuera. El proceso es crecer de adentro para afuera, crece tu amor a Yem, crece tu temor a Yem, crece tu cabaná, crece tu conexión, tu convicción, tu, tu, tu amor al prójimo. Y a, y como consecuencia va creciendo tu compromiso, eh, tu compromiso cascárico. Dejame inventar palabras que está bueno. ¿Quién dijo? Las palabras son las que dijeron ellos. Ay Fabrene. <risa> Por eso se confirma que las dos son necesarias, el crecimiento del fruto y como consecuencia el crecimiento de la, de la cáscara. Obviamente va a haber quien te diga que la dirección, que está bien que es verdad que son las dos, pero la dirección correcta es al revés. Primero el crecimiento de la cáscara y después como un extra, como un agregado, se le puede inyectar un poco de fruto adentro. Máximo, te queda como, una, como un... ¿Cómo no, un sonajero traca, 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 que tiene mucha cáscara y poco frutito y te hace ruido. Y bueno, lo ves y su judaísmo hace ruido. Hace ruido como un sonajero pero bueno, algo tiene adentro. Te, eso te lo pueden, me lo pueden discutir, ¿eh? Ya he pasado muchos años de discusión con grandes sabios, fabrenguense enteros. Y la discusión está y los, los dos lados tienen razón. Lo que sí están todos de acuerdo es que las dos son necesarias todos, hoy en día todos están de acuerdo que la de adentro y la de afuera son igualmente necesarias lo que pasa es que cuando el Rambam dice que cuando uno tiene una cualidad demasiado exagerada para un lado la manera de llegar al punto medio es irse al otro extremo por un tiempo para acostumbrar a un, al alma, a la personalidad. Son muy tacaño, derrochados meses para, para forzarte, para acostumbrarte. Son muy calentón, entonces cada vez que hay una situación no hables durante media hora. A propósito, para forzar tu tranquilidad, aunque no sea real, forzarla hasta el otro extremo para dejarlo en el medio. Y como la verdad que vivimos en una sociedad donde no nada más en el mundo judío, en el mundo ortodoxo, en el mundo Goy, en todas las culturas, es casi, te dirías casi la constante de la, del estado actual de la civilización, eh, que va todo de afuera para adentro. Todo se mide, se valora, se estimula el afuera y el adentro casi no hace diferencia. Y sin querer, en nuestro camino de conexión con sem en el Inshkite, caemos en copiar el formatito ese que lo llamamos Hichoini, el formato superficial también. Fíjate que la gente, era como me dijiste el otro día, le, que la gente toma a la autoridad por verdad en vez de tomar a la verdad por autoridad. Ha ocurrido, me ha ocurrido escuchar a alguien, un gran rap, que dice un speech mediocre... Porque no siempre puedes brillar. Messi también cerró un penal en el final de no sé qué copa era. Está bien, dijo un speech, más o menos. Y alguien dijo: ¡Wow! ¡Qué bien que habló, rap! Y todos aplaudiendo y no sé qué. Y al otro día no se dieron cuenta, pero vino no sé siquiera un madrijo, alguien, sí, alguien jovencito sin mucha reputación que le dieron para hablar en el Kidushi y no había estado la noche anterior. Y dijo lo mismo, literalmente. Y la gente estaba con cara de. Y la gente estaba con cara de más o menos. Sí, sí pero no quiero que suene muy fuerte. Sí. Yo pienso así también. Y al otro lo miraron con cara de más o menos. Dijo lo mismo, pero tenía otra aportación de apellido. Tenía otra, tenía otra importancia social. Entonces quiere decir que no le hicieron caso a lo que dijo. Le hicieron caso a la botella, al envase de quien lo dijo. En los trabajos, en las empresas, pasa lo mismo. Sube el que tiene más título, más currículum, más porte, mejor dinámica ejecutiva, y a pesar de que sepa menos de lo que hace, el, el achievement, los alcances eh, eh, medibles son, eh, ¿cómo se dice? Son, son menores, y por ahí tiene más experiencia y sabe más, pero bueno, le faltan tres sellitos, pero su, asciende el otro que tiene el sellito y no el que tiene la sabiduría o la experiencia y la capacidad. Y lo mismo pasa con, el, con, con el, la gente se aferra a un formato, a una religión por la cajita, por el formato y no por el coso. ¿Por qué es esta adicción? ¿Por qué hay tantos adeptos al, al camino de afuera para adentro? Y cuando alguien se atreve a hacer la maleducación social, como estoy haciendo yo por la presente, y más si, si osás tener una barba y un equipaje, un título de rabino, cuando alguien se atreve a decir, hola, stamp, sin obligar a nadie, de onda les cuento, había otra vía de conexión, está la segunda mano de la, de, de la avenida, se puede hacer de acá para allá en vez de allá para acá, Existe conectarse con Hashem de adentro hacia afuera. Existe que la cáscara crezca como consecuencia del fruto. Existe valorar el mensaje y la verdad del mensaje como la autoridad y no la autoridad como la verdad de, como la confirmación del mensaje. Se puede vivir así y también se llama judaísmo y te lo demuestra con todos los maices de Hasidim y con todas las hijas y los maimorim. Te saltan todos como tigre y te atacan. Se te ponen en contra, se, se, se sienten incómodos. ¿Por qué tanto? No sé. La respuesta es que no sé. No, no era una pregunta para responder. Si sí, era retórica. Lo que sí voy a responder es por porque...
1: qué. sí
0: te la respondo. pero no quiero que tome mucho tiempo.
1: Ver, es el ser humano está hecho básico y en base a los sentidos básicos que el olfato visión y habla, son los valores primeros que, que evalúa, y cuando se tiene que dedicar a pensar o a ver un poquito más por adentro, es más costoso, entonces lo más fácil y lo más rápido es agarrarse de los sentidos básicos de cualquier ser humano, cualquier animado o cualquier persona, y en base a eso se sacan las conclusiones y queda todo más lindo y, Muy bien. y primera etapa concluida.
0: Muy bien, la, la parte de empezar por los chatos más fácil, y la persona es eh, ok, está bien me sirve como excusa pero pero bueno pero si es así, con qué derecho lo que dijimos antes y número dos, inclusive muchas veces los pensantes eh, también bueno, de todas formas vamos a analizar qué pasa cuando arrancamos de acá para allá o cuando arrancamos de allá para acá en el sistema normal se arranca de allá para acá ¿Qué significa? Educamos, a lo... hablo de la educación porque es más fácil, ¿no? Hablar de uno mismo como que cuesta, hablo de los pibes, le echamos la culpa. ¿No, pues no dijiste que la educación era de una. Sí, por eso, pero por eso hablo de los pibes porque es más fácil hablar de esa educación y después si sos lo suficientemente inteligente lo aplicás a vos. el sistema educativo y más en el sistema educativo a donde hay un valor absoluto de las mismas educamos a los chicos educamos a los chicos de la siguiente manera, hay un resultado que se tiene que dar sí o sí es como vieron el chiste cuando un contador va a buscar laburo y habla con el jefe de la empresa y le dice, usted es buen contador, si, sí, sabe sumar y claro, mi jefe ¿cuánto es 2 más 2? lo que usted mande Estás contratado, le dijo. Muchas veces al contador le toca inventar una cuenta para que dé 108. No hacer la cuenta y que dé lo que dé, sino te dan el 108 y vos hacés la cuenta. Entonces, como tenemos el resultado obligado, el pibe tiene que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I. Como el resultado está obligado, el proceso lo dibujamos. Y es más, ¿sabes qué? Si podemos, si nadie se da cuenta, obvialo. Si estoy seguro que no van a venir nunca a mirar los libros, ni haga la cuenta, dejalo así, poné la raya, anoté el Hotel 108 y dejá vacío. Si igual lo que importa es el cumplimiento de Mitzvot por afuera, entonces ¿para qué hacer el proceso interno? Ni te molestas hacer la cuenta mal, ni te molestas en dibujarla, dejalo vacío por dentro. Igual por afuera está bien, tiene el formato, hace lo que tiene que hacer, Valmiñán, usa pollera, Balamica, hace lo que tiene que hacer, dejalo, ¿para qué? Si igual el contador no viene, mentira, claro que viene. A los 120 te está esperando para verlo. Pero bueno, mientras el lobo no está en el bosque, juguemos. Mientras el lobo no está. Y como el lobo no está, hacemos de cuenta una cosa y somos otra. ¿Cuál es el problema de, de empezar el proceso de afuera para adentro? Es que nunca llega hacia adentro. Hay dos riesgos centrales. Riesgo número uno, nunca llega hacia adentro. Decimos, mira, vos a poner el 108 y después hacemos la cuenta. Nunca terminan haciendo la cuenta. ¿Para qué la van a hacer si ya si sí, ya está el resultado entonces en la mayoría de los casos como ya cumplís y como ya haces las mitzvot y como ya estudias Torah y como ya haces todo lo, lo correctito no te vas a molestar en hacer la búsqueda interna no te vas a molestar en cuestionar cosas porque igual ya lo estoy haciendo ¿para qué me voy a cuestionar ahora? O sea, es como casarte y después ponerte a mirar che me conviene buena pida ya, ya te casaste ahora mira la parte positiva ...pero con el Ishkite no es así... ...porque Hacem nos pidió que nos refinemos por dentro... ...como dijimos antes que las mitzot son para refinarse... ...tanto como nos pidió que las cumplamos por afuera... Entonces, ...pero el problema es que cuando empezás de afuera... ...de la cáscara para la fruta... ...el problema es que después nunca hay fruta... ...queda como sonajero. ...eso es número uno... ...número dos... ...en la mayoría de los casos... ...el cumplimiento... ...se transforma en el blindaje que te prohíbe la búsqueda interna... ...no nada más que no se da, te lo prohíbe. El compromiso literal te prohíbe la búsqueda profunda. Porque igual, no nada más ya estoy, porque, ...porque si haces la búsqueda profunda te podés enterar que tenés ciertos cuestionamientos adentro... ...y los cuestionamientos van a ir en contra de lo que representas por fuera te va a poner en evidencia, te va a dejar en offside, si el, si, el, si el juez de línea se durmió, ¿para qué ir a despertarlo si quiero cabezar en offside? Entonces, ¿sabes qué? Cerremos la puerta para que no salga el fuego. Y terminamos haciendo toda la vida guardando la basura bajo la alfombra. Y, y ahora, y esta es por ahí la respuesta a lo que hablábamos antes, ¿por qué se pone tan incómoda la, la gente que pertenece al equipo de, de la fuera para adentro, con solo escuchar este tema? A mí hasta me da miedo, yo es decir, lo estoy diciendo estoy de exides y hasta me da miedo mirar el público a ver quién es para que no me maten, porque ya me han matado varias veces, pero ¿por qué es tan fuerte? la ¿Por qué se, se contrapusieron tanto a los Hasidim y a este movimiento de búsqueda interna porque tu búsqueda interna pone en evidencia mi vacío, pone en evidencia que soy una, una armadura sin caballero. La armadura está, pero el caballero adentro se fue.
1: ¿Pero por qué? no tiene respuesta?
0: No, porque nunca se atrevió a buscar, porque no quiere buscar, porque si busca se da cuenta que está vacío de fruto y que tiene que rellenarlo. ¿Sabe? Sabe, todos saben. Todos saben porque todos se miran al espejo en algún momento de la vida, todos saben. Bueno, el que está estancado no reacciona mal. Cuando escucha esto se emociona. El que está vacío por dentro, cuando escucha esto se enoja. De hecho, esto que estoy diciendo, de hecho, esto que esto que estoy diciendo, es un debate que ya existió en la Guemará. Es un debate que ya existió entre los jajamín de la Guemará hace un par de miles de años. Ya debatieron qué es más grande, si el estudio o el cumplimiento. En palabras del Talmud es maasegadol o Talmud Gadol. ¿Qué es mejor? Aprender. Y aprender significa estudiar, nutrirse de adentro para afuera, cambiar tu mentalidad, desarrollar una conexión. Y cumplimiento es ponerle el énfasis en la vida a la acción. Y ya lo debatieron. Y ser... Se mataron discutiendo, para decirlo de alguna manera, y la conclusión de la Gemara, ¿cuál es? es? Es un arreglo entre las dos, pero con tendencia para un lado. La Gemara lo arregla de la siguiente manera, dice, talmudga dolce, mebili y demás. El estudio es mejor, pero porque te lleva a la acción. Y escuchen, por favor, porque acá viene la explicación. El estudio es mayor porque te lleva a la acción en otras palabras, no puedo decir la acción es mayor porque no te lleva al estudio. Empezar de afuera para adentro nunca te va a llevar a después cuestionarte y aprender. Pero empezar por cuestionarte y aprender te va a terminar llevando a cumplir. Yo lo viví, lo veo todo el tiempo. He estudiado con gente que viene a Shiburim a estudiar Toire. Nunca jamás creo si alguien se acuerda lo contrario, que me lo diga, jamás le dije a un alumno, ponete equipar ponete chichit, eh, y mucho menos usar eh, eh, me, coerción, y tipo, ah, tenés que hacerlo y si no Dios te castiga, jamás, jamás, eh, usé el de afuera para adentro, y todos solos terminan comprometiéndose en la acción mucho más de, lo que, <risa> más de lo que me gustaría a mí, más de mi propio gusto inclusive, porque cuando llenas el contenido, cuando hay tal mood, el se viene automático, el problema de empezar del Maseh hacia el Talmud... ...es que el Maseh no se va nunca al Talmud... ...entonces cuando tenés A no tenés B... ...pero cuando tenés B, tenés B y A... Pero entonces, Ishma, no es, ...es cronológicamente... ...en la Seben Ishma es cronológicamente... ...no de importancia... ...en el tiempo, en realidad... ...repito, esa es toda la otra escuela... ...que está bien y tienen en qué basarse... ...pero inclusive desde esta perspectiva... ...en la Seben es verdad a nivel tiempos... ...y lo expliqué ayer... ...ah vos no bueno, estabas en el Kidush... ...lo expliqué ayer... Alguien vino al Jafetzhaim a preguntarle, quiero, Rabino, que me explique, por favor, cómo es este tema del cerdo, si es verdad que no se puede, o si eso era, porque en la época antes no conocían que la triquinosis y la mar en coche, le dio toda una explicación científica, y le dijo, quiero que me lo responda con sentido común, porque usted es un tipo inteligente, no con Alajá, Alajá sí que dice que no, pero nosotros atrevámonos a cuestionar, ¿por qué? Y el Jafez le contestó, muy lindo, me encantó, le dijo, estoy totalmente dispuesto a sentarme con vos todo lo que tarde y debatirlo y explicarlo. Tengo una sola preguntita. ¿Tu cuestionamiento es antes de comerte el jazzer o después? Y ahí terminó la charla. Si vos venís con una pregunta, la pregunta es válida en la toire. El camino de la toire es preguntar. Así empieza el judaísmo. Pesach se celebra haciendo que los pibes pregunten. La primera Michoaca que haces en la vida es preguntar de niño en la mesa de Pesach. Es decir, el judaísmo arranca desde las preguntas y desde el cuestionamiento. Abraham cuestionó al, al status quo, de la creencia de su momento. Es la única religión, la única dogma basada en una eterna discusión de miles de años. Es maravilloso el ish es preguntar y discutir. Pero, siempre y cuando, primero tengas el compromiso. Si no te lo comiste y tenés las preguntas, sos un genio, debatamos todo el día. Si ya te comiste el cerdo, lo que tenés no es una pregunta, es una respuesta. Lo que está buscando es una excusa. Entonces ahí ya no es válido. La excusa no es válida. Las respuestas no son válidas. Pero las preguntas sí. ¿Se entiende? Bien? Entonces, para, en ese sentido es necesario e indispensable el nacer antes del nishma. Pero acá estamos todos gente que cumple mitzvot. Nos podemos atrever a, a, a nishmayar un poco la vida. Por eso hay un dicho, muchos te van a traer... El dicho de los sabios que dice que la persona haga las cosas, inclusive si es Shelolishma, si no es en alas del cielo, si no es con la cabana correcta, con la eh, motivación eh, con la motivación profunda. se lishma porque si lo hace sin las ganas, eventualmente vendrá las ganas. Parecería que te contradice el otro dicho que ese, que, que, que del, que macé no viene el talmud, pero del talmud sí, sí viene el macé. Como diciendo, vos hacé lo que hay un dicho en inglés, fake it till you make it. Es buenísimo. Tipo, hacete hace el falso hasta que te termines, hasta hasta que se termine transformando. ¿eh? Hasta qué? Hasta que te la creas, claro. Total. Fake it till you make it. Para, 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 para. Si no me desconcentro Y hay una explicación maravillosa del Rebe Maravillosa Que de vuelta Hay que atreverse a traducirla Varios Los Barbas se lo escucharon Y por ahí las chicas también Pero, eh, pero de vuelta No te lo tradujeron Porque no se puede traducir Porque si no suena muy ay. Hay que dejarlo literal Pero hay un dicho del Rebe Que interpretado literal es cuchi Y entendido Es hiperpotente Súper. Y dice así, el rebe explica así, es un, el rebe creo que lo, lo cita de otros rebes, es un dicho jasídico de antaño que explica lo siguiente, Mitoj es adentro, no nada más a partir. Ye balishma". Adentro del olishma hay un Lishma. A pesar de que el tipo por afuera conscientemente piensa que lo hace por algún interés de costado, ...por guita, por posición social... ...o por una conveniencia determinada... ...en realidad profundo en su Neshama... ...está el Lishma... ...y por eso está bien que lo haga el Lishma... ...porque igual... ...él se está comiendo su propio mague... ...él piensa que está con la cabecita en otro lado... ...pero su neyamá está totalmente conectada... ...dentro de Lolishma Lishma... ...hay Lishma... ...qué lindo que es el Rebe... Como siempre ve lo positivo... ...él nos enseña a ver la mitad de la botella... ...que está completa... ...sí, también es verdad... ...también es verdad... ...pero a la vez... Profundamente el revés es un revolucionario, que por fuera te da una caricia, pero si lo entendés y lo sabés leer entre líneas te está haciendo temblar el escenario para que te, te cuestiones y replantees de todo. Hago un paréntesis, el Rebe mismo muchas otras eh, ocasiones, cuando explica en las famosas Sijot de Rashi, el Rebe agarraba un Rashi de apreciar la, la semana, lo hacía pomada con 80.000 preguntas, traía todos los mefarsim, metía todos adentro de la misma ensalada, los desarmaba todos, los volvía a enhebrar, te tiraba un pidush nuevo y hacía una cosa increíble. Durante varios años hizo eso el Rebe, todos los Shabbat, una, una Zijot de, de Rashi impresionante, como si fuera un shiur, un Shigur de un Rab. No un fabren en un rebe, te da un siur de Torah como estudiar un razi sobre la parche, y era infernal, era pa, para, para ponerse a llorar. De, de, increíble la construcción, tipo intelectual. Y el Rebe en esa hijos siempre decía que cuando razi trae dos Pirushim sobre el mismo versículo, es porque trae el segundo. cuando Razi trae un segundo pirush es porque el primero no satisfacía 100% no entraba con, con la no, no pegaba con lo literal del versículo no daba está bueno pero cierra en un 70% para eso te trae el segundo porque no trae solo el segundo y por el segundo también le quedaba le faltaba 5 para el peso entonces trae los dos pirushim con uno complementa al otro y armamos un entre los dos nace un pirush completo del Pazuk. ¿me entienden? ¿Qué tiene de malo el pirush literal del mito se lo lismaba el que Rebe tiene que traducir lo que adentro del olismo en el alma del tipo que hace el olismo en realidad está isma. Lo que le faltaba al primer pirush es que no pega con la realidad. Pukhase, anda y fíjate, hay gente que toda la vida hace el olismo y se muere el Lishmando. Y nunca, ni ni siquiera tú la pregunta, no alcanzan 120 años, es muy poco tiempo. No alcanza para ni siquiera darte cuenta que había una pregunta A menos que alguien te toque la puerta y te la pregunte Y por eso, mira Rebe dice No, el lishma. no es una cuestión de, de, de tiempo No es que en algún momento va a ser lishma. Entre vos y yo no creo Por ahí, con suerte No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de dimensión En alguna dimensión es lishma, así que está bien y ese limuts hut, ese favor, esa forma de verlo positivo, es buenísima. Ese rebe diciendo no importa, déjalo, hace todo de manera chata, pero su alma lo está redisfrutando. Y yo que soy rebe y veo el alma, lo aplaudo, porque está bueno. Pero yo que no soy rebe, me puedo dar el lujo de cuestionarlo y de decir, hola, pongámonos las pilas y busquemos el sentido. No alcanza con que tú ne disfrute. Las mitzvot fueron dadas para refinar a la persona. Y la persona es tu cerebro, tu intelecto, tus emociones, tu personalidad. Todo eso se tiene que ir refinando con la Torah de las mitzvot. Entonces, permitámonos a nosotros mismos la búsqueda de adentro para afuera. Que las mitzvot sean un camino de búsqueda de Hashem y no un tapón que frena la búsqueda de Hashem. que hay mucho más para hablar, pero para resumir Me parece que, que el concepto queda claro Hace muchos años cuando Cuando todavía Mandábamos saludos al Facha Martel ¿Quién se acuerda? Te conté que en Córdoba me vino uno y me dice Yo a usted lo escucho Desde que mandaba saludos al Facha Martel Falleció al Facha Martel la Shalom No sé por qué alguien metió el chiste Al final de un show saludos al Facha Martel Y quedó y bueno, así quedó Pero la cuestión es que en esa época Yo solía contar un chiste Que repito, como chistes más o menos Pero como enseñanza es impecable Y ahora que, que ando de viaje Me vuelve a la cabeza Dice que se sube un gallego a un avión Y se sienta en primera clase Y la zafata viene, él ya lo conocen Pero no importa, déjenme por favor Alguien que no lo conoce así me alegro de contarlo, gracias ¿Eh? No, y el gallego era un genio y la zafata no entendía nada y, y bueno, bueno, me perdonarán con amor y re con respeto y amor a todos los gallegos. Bueno, por lo menos no sos de Galicia, Galicia. Yo también no, bueno. he de gallego. ¿Eh? He ¿Eh? he ¿Eh? he ¿Eh? Nosotros los españoles contamos esos chistes, pero de los delete de los del Epe. Es un pueblito que hay en Huelva. En Huelva, dentro de Huelva, hay un pueblito que se llama Lepe. ¿Sabes por qué los del Epe nunca salen de su pueblito? Porque cuando van a salir se encuentran un
1: cantar en, la... En, la... en contra que dice Huelva. <risa> <risa> los chistes que cantan, se cuentan sobre los gallegos, nosotros sobre los del
0: Epe. Okay, entonces había un hombre del Epe.
1: Ahí <risa> está, ahí está,
0: Que se sube a un avión. Y... Y se sienta en primera clase, obvio, ve un asiento más cómodo, se sienta. Viene la zafata, le pide el boarding pass, no, la Y, hombre, usted tiene que ir atrás. Pues no, y no me voy para atrás nada, que he pagado mi pasaje. Y que, que, vale, y que no sé qué, y le dicen, no, 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 mire, todos pagaron, pero algunos pagaron más, otros pagaron mucho más. Hay categorías, este va acá, el hombre ya a la mitad... Ya la perdió, era demasiada de, demasiada matemática técnica para entender. Yo de acá no me muevo, de acá no me muevo. La hace se llama al piloto, le hablan, policía aeropuertuaria, no saben lo que hacer, lo van a bajar del, del avión por la fuerza. Y a todo eso, viene alguien de atrás, había un jajam, había un tipo inteligente, y dice, me dejan hablarle un minuto. No, no lo vas a convencer, si está más duro o no existe, el tipo no entiende razones. Déjeme, déjeme, le digo dos palabras y ya. Entonces se le acerca y en el oído le dice: Pues hombre, me hubieran dicho. Se levanta y se va para atrás con una sonrisa. Y todo el mundo le empieza a hablar. Y dice, ¡eh! ¿Qué le dijiste? Le dije que esta parte del árbol del avión no despegaba. Si vos querés viajar es allá. Esta no, esta no viaja. Entonces se lo creyó y, y fue. Ahora, si no queremos caer en el error del gallego, porque nos reímos del hombre del EPE o del gallego pero somos igualitos. Vivimos una vida a donde dejamos despegar la mitad de nuestro avión, nuestra alma divina despega, tenemos una fe maravillosa, amamos el irish kite y todo lindo, pero nuestra alma animal, que es la parte de atrás del avión, se quedó tacúa en el piso, se quedó clavada en la, en la, en la pista. Y por alguna razón, por alguna razón del chiste nos reímos, pero pensamos que se puede despegar dejando medio avión atrás. No, está todo bien, tenés preguntas No importa, que tener MUNA Y te querés averiguar, no importa apagar tu cerebro, apagar tu libre albedrío apagar tu deseo, apagar tus ganas de disfrutar Ay. Esa es la mitad del avión que sí despegó Y en ese avión, en el A134 Estaba nuestro amigo Manuel Manolito, Manolito, ¿quién se acuerda de Manolito? Por alguna razón en la vida real sí pensamos que se puede. Que podemos despegar con el alma divina, con el formato, con el afuera, con la cáscara... ...y dejar el y dejar el alma animal adentro, dejar el alma animal sin despegar. Lo que no sabes es que tu alma animal con tu alma divina están atadas con un elástico fuertísimo. Inclusive si lográs por un rato despegar la parte de adelante... La de atrás te va a jalar Una de dos O vas a volar re pesado y re mal Gastando un montón de energía para levantar un tomuer O el elástico te va a tirar para abajo y te vas a estrellar con el piso Y esas son las dos Outcomes Esas son las dos, como se dice Consecuencias En la mayoría de la gente que vive este camino O viven una vida miserable Sufriendo por todos los placeres que se están perdiendo O Y eso es volar pero con muchísimo peso o eventualmente el alma animal los termina jalando de vuelta para abajo y se estrellan contra el piso. Y no es que dejaron de cumplir ya va dejaron de cumplir hasta la ley de gravedad, dejaron de cumplir los años. Se mande de mambo total, pierden totalmente. Y vienen aquellos y dicen, viste, el que no está en la Torah termina drogadicto. No, no es por eso, no es por eso. Es porque le enseñaste a volar con la carcasa sin la parte de adentro, le enseñaste a volar con medio avión y como tenía la otra mitad conectada lo terminó jalando y se estrelló contra el piso. Y entonces el consejo para que funcione todo, la pareja cuando uno está más comprometido con la alajá que el otro, la yeshiva cuando el pibe es adolescente y no le interesa estudiar Torah pero hay que estimularlo y convencerlo, el, 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 el proyecto de negocios cuando, cuando lo único que hay es sueños pero no planes reales, eh, en todos los en todos los marcos de la vida, la manera para que funcione es lograr un plan integral, sustentable, a donde la parte de adentro y la parte de afuera se van nutriendo juntas, a donde el compromiso nutre, la acción nutre el sentimiento y el sentimiento nutre la acción. Porque si te agarrás de aferras a uno y dejas el otro, se te queda medio avión abajo y después no funciona. Y la verdad es que de la otra manera sí funciona. Y hay que, la verdad hay que enfocar en lo positivo, <ríe> hay que enfocar en lo positivo también. aquí, para concluir, me atrevo a sonar, como me dijo un amigo el otro día, a sonar como vendedor de Toyota, me atrevo a sonar como vendedor porque estoy reconvencido del producto, yo instigo, más que estimular a la gente, a abrir la puerta, a mirar para adentro, a hacer el viaje para adentro, del EJJ, porque confío en el producto que estoy vendiendo, yo sé que si te agarrás de la Torah verdadera, si te agarrás de la parte interna si te agarrás del, del entrelínea, si te agarrás del sides de la parte profunda y del alma de la Torah, no hay como perderse y como caer. No hay desafío que te pueda ganar. Si vuelas si vivís con desafío. Atrévete a hacer el desafío verdadero, el honesto, el de adentro, y vas a volar mucho más alto, vas a volar mucho mejor. Le realmente, realmente, realmente por escuchar todos estos días y si Dios quiere nos vemos, nos vemos la próxima.